0: 大家好，欢迎收听玩蛋去吧 Podcast。今天呢是2015年的4月18号，现在晚上呢，我发现了一个有趣的事情，所以打算讲一讲。这个事情呢叫做复旦的总务处，因为一条在 BBS 上面的回复而走红了。我们先来说一说新民网是怎么报道的，具体的报道是这样说的。愿你不再错过末班车，愿你和你深爱的人永远在一起。这不是来自诗集的句子，亦不是摘抄自一封情书。这是日前复旦总务处对学生投诉校车提前一分钟给出的答复。新民晚报、新民网记者今日从相关方面证实，这份回复确为总务处发表。而这样的一份答复也在网上热传，被不少网友称赞“好文艺，要红的节奏”。看后，即便再想投诉，也是要醉了。《新民晚报》新民网记者看到，这份来自复旦总务处综合办公室的答复时间为四月十四日晚间二十二时五十二分三十四秒。答复的则是一名同学对于今晚校车又提前一分钟的投诉。答复中首先表示已收到投诉，并转达了校园管理办公室的负责老师，同时还提出了相关建议。友情建议你还是提前几分钟到达候车点，若是碰到校车刚起步时，你也可以挥挥手。而此后的三段回复则相当的文艺。记得有一句台词：“这个世界上无解的事很多，比如说，如果你可以早一分钟，或者只要早几秒钟，你是不是就会和某个人、某件事产生联系？但往往大部分的人生，我们总是在错过，错过倒垃圾，错过最后一班车，错过点名。”很早以前 ，QQ 空间亦有经典名言：“人生不能错过两件事，第一，回家的末班车；第二，最深爱的人。愿你不再错过末班车，愿你和你最深爱的人永远在一起。”新民晚报、新民网记者随后从校方证实，这份答复确实出自总务处。而这样的三段答复，让不少网友大呼太走心了。总务处的发言人好文艺哦，中文系来的吗？天哪，总务处好有文化！有网友戏言，这样的答复颠覆了他们对于总务处严肃刻板的固有印象，我都要看哭了，文艺气息直接都堆栈溢出了。末班车和最深爱的人一起回家，想想就觉得很美好。也有网友坦言，被这样的小清新答复深深打动了。为什么别人的学校总能又文艺又有情怀，还戳中泪点？这种文艺清新和人文情怀，我也想感受一次。亦有网友表达了羡慕、嫉妒、恨。文艺的答复是一回事儿，能够解决问题很重要。还有理性的网友则表示，在最文艺答复后，期待看到同学反映的问题真正得到解决。好，这是相关的新闻和评论。关于这个事情呢，有人想问我的看法。那么，关于这事情，我的看法。我不想直白的说出来，今天就只跟大家分享一篇书评。这篇书评呢来自豆瓣，是关于昆德拉的《生命中不能承受之轻》这本著作的。如果你还没有看过这本书，那下面的话你先不要听，先去看看吧。这本书还是很值得三遍五遍的看的，至少。好，这篇书评来自于莫洛这个人，莫是沙漠的莫，洛是骆驼的骆。我在下面来朗读全文。第一个。克奇这个词的含义，我概括为三个层次。第一个层次，昆德拉在作品里写明了，是一种审美的专制。在《清》这本书的第六章，这个词第一次出现的时候，昆德拉下了这个定义：无条件认同生命存在的美学理想，必是这样一个世界，在那里，大粪被否定，每个人都做出这是根本不存在的样子。这种美学理想可以称为克奇。如果你去 Google 这个词，会发现它刚刚诞生于人类语言的时候，首先是用来形容艺术品的。这是克奇最浅显的层次，也是最容易被察觉的，因此才有了紧接着这个定义的这段。萨宾娜对于当局最初的反感，与其说是具有道德性，不如说带有美学性。显然，昆德拉在引出这个概念的时候，认定美的感官先于道德的判断是更为本能的。到这里，克奇的定义是：传统或者流行的认知观念规定了什么是美的，什么是丑的，而人们都必须按照这个审美标准对于世界进行评判。它是为了评判的方便而对世界做出的二元性的简化。比如《笑望录》的第一章里，米瑞克将过去的一切认定是坏的，需要摧毁的；又比如说《生命中不能承受之清理》，提到，人们将排泄物定义为丑陋的。这些都是克奇所进行的对认知的简化，简化造成简单的评判，简单的评判造成认知的专制，而克奇就是这样一种专制。紧接着，昆德拉把美学展开了。《青》这本书的第六章第八节写道：，克奇或者是媚俗所引起的感情是一种大众可以分享的东西，媚俗引起前后两种紧密联系的泪流，第一种眼泪说。看见孩子们在草地上奔跑，多好啊！第二种眼泪说：“和所有的人类一起被草地上奔跑的孩子们所感动，多好啊！”第二种眼泪使得媚俗更媚俗，由此引出了克奇的第二层含义。克奇的直接结果是一种建立在由克奇所专制的价值体系下的，对于被克奇排斥的恐惧，或者反过来说，被克奇所包容而产生的优越感。认知观念的专制之所以生效，是因为人们无限在意自己是否被世界所包容，被包容与不被包容所产生的心理落差，是人在媚俗时的首要动机。不妨去参看《笑忘录》的第三章，昆德拉在回忆自己被同志们从他们的圆圈舞中驱赶出去，他说：“自从那天他们把我从圆圈里赶出来之后，我就一直没有停止过堕落。”我们把《清》这本书再翻回第五章，托马斯拒绝签名的那一段让托马斯下决心不签名的直接原因，这段太精彩了，我们就整段摘抄在下面。托马斯突然捕捉了一个奇怪的事实：人人都朝他笑，人人都希望他写那个收回声明，人人都会因此而高兴。第一种人高兴，是因为他将他们的懦弱抬高身价，使他们过去的行为看来是小事一桩，能归还他们失去的名声；第二种人高兴，是因为他们能视自己的荣耀为特权，绝不愿意让出，甚至会慢慢培养出一种对懦弱者的暗暗喜爱。要是没有这些懦弱者，他们的英勇将会立即变成一种无人敬仰、羡慕的苦差事，平凡而单调。托马斯受不了这些笑，他认为自己处处都看见这种笑，连街上的陌生人的脸上也莫不如此。他开始失眠。事情能这样吗？他真的那么仰仗那些人吗？不，他对他们没好话可说。自己居然让他们的眼色搞得如此不安，实在使他气愤。这是完全不合逻辑的。一个这么不在乎别人的人，怎么会这样受制于别人的想法呢？人们渴望托马斯签名是他们的媚俗，托马斯畏惧他们的嘲笑是自己的媚俗。昆德拉剖析的太不留情面，即使是在媚俗的世界里是一个怪物的托马斯，面对道德和正义的思想统治的时候也无法承受。当然，你可以说这里的客气，与其翻译成媚俗，不如翻译成媚己。每个人的行为都是为了制造出一种优越感，他们取悦别人，也以此取悦自己。托马斯通过拒绝签名获得无可比拟的自我优越感，但他没办法否认自己的客气。这是托马斯又一次真切地感受到了生命之重。再进一层，最重要的，这种客气的优越感之所以重要，是因为人们以此获得存在感。昆德拉说，客气起源于无条件的认同生命存在。是的，媚俗的产生是因为人们需要对生命的赞美。他们为此把各种意义强加给生命，试图以此寻找自己存在的证据。《笑亡录》第四章里，昆德拉用了大量的篇幅写人们的写作欲，其实就是无聊的希望说些什么给别人听，不让自己淹没于虚无的欲望。这就是客气的根源。所有人都设想自己的行为有一整个世界的听众，为他们表演，为他们的愿望而生活，以他们的认可为目的。他们以此来收获自己的存在。在这一章里，塔米娜梦见的那群鸵鸟跑过来跟他说他们的故事，叽叽喳喳，毫不理会旁边的存在。在昆德拉的文学评论集《被背叛的遗嘱》第八篇中，他自己谈到这一章。他说：“小小的包围塔米娜的外省世界，因一种无辜的自我中心主义而显示了他的特点。每个人都对他抱有一种真诚的同情，然而没有人试图理解他，甚至不知道理解意味着什么。”巴纳卡表现了他和他自己的圈子当中的一种苦恼：缺乏别人理解的愿望，一种对真实世界的自我中心式的失明。我这么概括：媚俗属于每一个人，却不属于所有人。媚俗的根本是人认为自身的存在有意义，因而努力去赋予它意义。这种意义的参照是克奇的认知，而实现手段，按照昆德拉的解释，是重复的动作，也即是《清》这一本书开头提到的永劫回归。于是，克奇使的生命背负了重量，它就是生命之重。人们在为自己的存在寻找理由的同时，不断为自己的生命增重，重复着使着它有意义的行为，最后让生命成为沉重的，非如此不可。而不能承受的生命之轻，至少从某些方面上来说，是他们在看破了生命的重量，丢弃了或者自认为丢弃了克奇的负重之后，所面对的目的感的缺失、虚空和荒凉。因为生命中那些赋予其意义的事件不能重复，生命自身的存在也就失去了意义。轻这本书中说道，生命意义的基础是回归的不存在，只存在一次的事情等于从未发生过。比如《青》这本书里，萨宾娜面对生命不断的背叛和逃离；又比如《笑望录》里，詹恩在跨过了所谓的边界，显然这条边界就是认识到重复行为的无意义。他认识到这一条之后，他们的性器官傻呆呆的、忧伤的看着地面上的黄沙。再说一说昆德拉对于克奇的看法，有人说昆德拉一直在讨伐克奇，把他作为艺术的敌人，或许吧。但无可否认，昆德拉是矛盾的。一方面，毫无疑问，他讨厌克奇；另一方面，他又清楚地意识到了克奇无可避免地影响着所有人，而且避无可避。一方面，他偏爱摒弃了生命之重的萨宾娜；另一方面，他又明确地指出，生命之轻不能承受。比如说，我们看看特蕾莎。他的出场那么轻，托马斯把他当作放在竹篮里顺流飘下的孩子，而他在床榻之岸顺手捞起了他。托马斯的决定是轻的，没有客气，没有自我优越。可是特雷莎逐渐变成了托马斯的生命之重，他的责任，他的生活，全部因为特雷莎压到了他身上。特雷莎是客气的吗？不是。昆德拉必然没有想到让他作为一个克齐的形象出现，但他无可避免地带来了克齐。本来在克齐的王国里是一个怪物的托马斯，因为他的出现而背负了克齐的重量。到底什么是应该讨伐的呢？再比如说，我们读《清这本书的第六章时，会毫无疑问地觉得弗兰茨和他伟大进军是克齐的。昆德拉也说。弗兰茨如此陶醉于伟大的禁军，这种幻想就是把各个时代、各种倾向的激进派纠结在一起的政治媚俗。可是他又说了，弗兰茨显然不是媚俗的信徒，矛盾吗？不矛盾。弗兰茨之于媚俗，正如每一个人之于时代的洪流一样，每个人，无论意愿与否，都最终被他所同化。媚俗就像1973年在布拉格街头游荡的苏联坦克，你恨他。但是最终你会向他屈服，对他不敢再置疑讳。就连塞宾娜昆德拉也说，他一生都宣称媚俗是死敌，但实际上他难道就不曾有过媚俗吗？他的媚俗是关于家庭的幻想，一切那么安静，那么恬淡，那么和谐。他对世界的无数背叛和逃离，难道不是出于这一种媚俗吗？昆德拉的确厌恶二元化的评判和其造成的认知的专制。在被遗忘的遗嘱里，他说：“如果我们想在走出这个世纪的时刻不再像进入它时那么傻，就应当放弃这种方便的道德主义审判，思索这些丑闻，一直思考到底，哪怕它会使我们对于什么是人的全部肯定受到质疑。”脸上一向挂着傲娇的嘲讽微笑的昆德拉老先生，很少把话说得这么明白。他恨客气的批判，但他又能怎么样呢？他没法给出明确的答案。或许他作品的悲凉也正在于此。他明白人类深陷矛盾，因此倾尽所有去反思这种矛盾，但终究只是反思而已。又或许，昆德拉是想说，因为生命本身的不能重复，生命本就应该是轻的。客气让生命变得越来越重，只是虚妄给虚妄者的墓志铭。像萨宾娜说的：“把死者压在坟墓之下，永世不得翻身。”那沉重的墓碑，也正是生的意义。至少我只能理解到这里了。好，那么上面呢，就是豆瓣的这一篇评论。嗯，我们差不多就说到这里。这篇评论呢，发布于二零一四年二月十四号的凌晨五点。欢迎大家到豆瓣去查看更多的东西，它的地址是 book.douban.com 斜杠 review 斜杠6547336。更多的消息呢，如果你对我们的播客感兴趣，或者是有意见想提，欢迎在微信公众平台搜索“玩蛋去吧”。我们的呃微信公众号的 ID 呢是 play with your egg， 欢迎搜索加入，然后和主播来发发消息吧。往期的内容呢，也欢迎你们点进来听一听。嗯，在今天呢，励志 FM 被下架了，所以你还依然可以在你已经安装好的励志 FM 的 App 上，或者是苹果官方的 Podcast 软件里面找到我们。就是这样啦，祝大家周末愉快。